0: Para los que vivimos la crisis del 98, todos tenemos un recuerdo muy bien marcado de esa época. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien el día en que cayó Jamil Maguad. Las monjas de mi colegio nos reunieron a todas las alumnas en el teatro y nos dijeron que la situación del país era crítica y que debíamos salir del colegio e ir a las casas. Yo en esa época vivía literalmente a la vuelta de la Plaza Grande. Y sabía que volver a mi casa iba a ser una odisea. Una compañera que se llamaba Greta vivía también en el centro histórico. Y ofreció llevarme hasta la tola. Desde ahí crucé caminando la marín, muerta de miedo como cada vez que cruzaba por ese sector. Iba apretando mis puños porque pensaba que me iban a robar. Pero cuando llegué a la esquina de mi casa, que quedaba en la Mejía y Guayaquil, me encontré con una barricada de policías, una de alambre de púas, y detrás de ellas, un trucutú gigante. A una cuadra de distancia venía una marcha, que me acuerdo había unas banderas rojas de la fegue que se venían agitando, y oía consignas, y veía que lanzaban palos y piedras. Mi papá ya estaba alerta esperándome, así que les rogó a los policías que me dejaran pasar, ellos no atinaron más que subirme en uno de los escudos y balancearlo hasta llegar al otro lado de la alambrada de púas en donde me recibió mi padre. Horas más tarde, desde el balcón de mi casa, fuimos testigos de una de las tantas caídas de presidentes del Ecuador. Andrea Cristina Ruiz en esa época tenía entre 9 y 10 años. Sus recuerdos sobre esa época giran en torno a la mesa en donde cenaba con su familia.
1: Mi papá recibía revistas como el Economist y leía el Wall Street Journal y el Financial Times. Entonces venía en la, en la mesa de cena sacaban los periódicos y decía, mira, creo que está pasando esto. Íbamos conversando que por qué habían, eh, había razón de preocuparse sobre el Ecuador.
0: Hubo un momento inicial en el que Cristina sintió directamente el impacto de la crisis.
1: En el filambanco tenían una, una cosa para cuentas de ahorros de niños. Y ahorré 300 mil sucres. Y después mis papás me dijeron, oye, ¿sabes qué? Los 300 mil sucres con los que podías haberte comprado un montón de cosas, ahora solo te van a comprar un chicle.
0: Sin embargo, unos meses más tarde recibiría una nueva noticia y esta le cambiaría su vida de una manera más definitiva.
1: Lo que me acuerdo es que estaba sentada en la sala y me dicen, ¿saben qué? No van a empezar el colegio este en septiembre, sino vamos a empezar en agosto, porque vamos a empezar en Miami. Y ahí ahí es que me mudé a Miami. Salir del país y tan de repente eh, fue... Yo creo que para una niña de nueve años, yo, yo ya estaba lista para mi fiesta de cumpleaños, que cómo íbamos a hacer... Eh, pero a la final terminé en un mundo nuevo en Miami. Y suena como una historia pequeña, pero realmente es como una historia de migración que me sigue hasta ahora. Este tema de mi nombre, de cómo me llamo. Yo creo que soy la misma, pero cambias de contexto y cambias quién eres y cambias cómo te relacionas con el mundo alrededor tuyo. Entonces en Ecuador siempre era Cristina. Nadie piensa dos veces cuando... Te llamas por tu segundo nombre y siempre era Ruiz Salmon, era el mamá y el papá, pero llego a Miami y me ca y, y era Andrea porque en los Estados Unidos la co el concepto de los nombres no es del mismo que Ecuador, era Andrea Ruiz, entonces pri la primera semana del colegio la profesora estaba en ISO para aprender inglés y la profesora mm. decía eh, todos los estudiantes que, cuyo nombre no había llamado, vengan acá para poder inscribirles. Me ponía el nombre, me escribía a lápiz al final de la lista. Y siempre había este incógnito que había una Andrea Ruiz que nunca contestaba. Entonces una Andrea Ruiz nunca contestaba y una Cristina Ruiz Salmon siempre estaba ahí, pero no estaba registrada en el colegio. Con tal que después de una semana la profesora dice, hmm, Dime cuál es tu nombre entero. Y ahí es que se dio cuenta que Andrea Ruiz era yo.
0: Cristina estaba consciente de la dura situación que enfrentaban sus familiares, amigos y el resto de su comunidad. Y las desalentadoras noticias que recibió durante los siguientes años la inspiraron a movilizar una iniciativa para reconectarse con el país que había dejado atrás.
1: El ver a la, a la gente ecuatoriana sufrir tanto en la crisis, el sentirme impotente eh, y un poco culpable de haber salido y haberme librado de eso, también me hizo querer hacer algo al respecto y ese algo que hice fue movilizar fondos y apoyo hacia el Ecuador. Y ahí es que dije, voy a empezar un proyecto eh, con las escuelitas que antes trabajábamos para darles bibliotecas porque... Yo creo que yo pude salir de la recesión porque mis papás tenían un nivel de educación que les permitió salir antes de que se ponga fe a la cosa. Entonces, no sé, la lógica de una niña de 15 años fue que si la gente puede tener acceso a libros desde una temprana edad, pueden aprender a leer y a través de la lectura superarse y a través de esa superación poder predecir o tener más capacidad de adaptarse a los shocks como una crisis económica o hoy en día como un shock de, causado por cambio climático, ya sea un huracán o, o un cambio en una estructura económica. Entonces, ese proyecto se convirtió en una, en una ONG que fundé en el 2006 y terminamos colectando 13.000 libros, que involucré a todo mi high school y fuimos y empezamos como 12, 12 bibliotecas de escuela en Esmeraldas, en Cotopaxi, en Calacalí, en Panamá y luego en Costa Rica.
0: Pero hay algo más en la historia de Andrea que llama la atención. Y es la historia de las mujeres en su familia que se convirtieron en sus ejemplos a seguir.
1: Mi bisabuela se llama Ángela Torres Real, de Laboratorios Torres, que alguien que creció en los años 40 seguramente probó timolina o crema nácar o, o ¿cómo era? pulmonol, son los productos que se inventó. Entonces, ella fue la primera, persona, la primera mujer en sacar un PHD en química en Ecuador. Mi abuela, Gloria Roldán, eh, le hicieron, estudió para ser secretaria, pero dijo, no, yo, yo no me quedo aquí. Estudió en el Mejía para sacar todos los cursos que necesitaba para empezar la universidad y estudiar periodismo. Con hijos, estudiaba de noche y sacó su título. Y mi mamá igual eh, estudió psicología en Ecuador eh, y terminó sacando un Ph.D. en Estados Unidos y se batió, tiene historias de, de llevarles a los dos bebés a las clases, de caminar en la noche, de bastante sacrificio. Pero eso a mí lo que me hizo es querer estudiar y querer eh, superar mis propios retos.
0: Cristina estudia actualmente una maestría en administración pública en la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York se está especializando en cambio climático y a través de sus estudios y experiencia profesional en Florida está logrando dimensionar los efectos que el calentamiento global tendría en nuestras vidas.
1: El, el problema no es el cambio climático, sino es la interacción entre los sistemas humanos y los sistemas ambientales. En muchos casos, los cambios ambientales amplían problemas sociales y problemas sociales a su vez empeoran problemas ambientales. Y ahora con el cambio climático todo eso se exaspera. Entonces, por ejemplo, o sea, no se puede hablar de problemas de cambio climático sin antes tener claro que no solo es del cambio climático, sino es de la, la relación que los humanos tienen entre sí mismos y la relación que los humanos tienen con el medio ambiente desde toda desde la revolución industrial. Entonces, los problemas, digamos, que creo yo van a afectar más a las poblaciones es el calentamiento global, es el impacto que esto va a tener sobre el resto de, de sistemas que son como una cadena de dominós. Entonces, primero sería... La, y esto, sí eh, la prioridad que doy a esto es, se da por mi experiencia en Miami-Dade County, también viendo otros centros de, de bastante riesgo, es aumento del nivel de mar, que tiene en sí el problema de inundaciones, tiene el problema también de arriesgar las fuentes de agua de millones de personas. Y ese es un caso que se ve bastante en Miami, porque Miami está sobre una piedra limestone que es como una esponja, entonces no hay una barrera entre la fuente de agua para 2.7 millones de personas y el mar. Conforme sube el mar, se mezcla el agua y se perjudica o se compromete el agua que, que de la cual dependen las personas. Las temperaturas altas es un problema grave, especialmente en las ciudades, porque los rayos del sol, la radiación del sol baja, pero al subir no sube directamente a la atmósfera, sino se salta entre los edificios creando un efecto invernadero micro dentro de las ciudades que en inglés se llama el Heat Island Effect. Y yo creo que eso va a tener unos impactos bastante graves conforme sube la temperatura en ciudades. Y como mencionaba anteriormente, que no solo es el ambiente, sino... Eh, sistemas sociales en, en las ciudades, mientras suele ser que la persona con menos ingreso y menos capacidad de reaccionar, menos, eh, menos colchón, es la persona que va a sufrir más. Entonces, cualquier persona en una ciudad podría decir, ah, no, tranquilo, pongo mi, mi acondicionador y estoy bien, pero la gente sin, con escasos recursos no tiene acondicionador o no tiene un espacio amplio, entonces se ve mucho más afectado. Y de ahí eventos extremos eh, que pueden tener eh, en cuanto a tormentas que ya estamos viendo, por lo menos, por lo menos en el Caribe, eh, que han afectado a bastantes regiones de Latinoamérica.
0: La ciudad de Miami ofrece uno de los ejemplos más claros de los efectos que puede tener el cambio climático en una zona urbana. Hay investigaciones muy serias que proyectan que en pocas décadas los cimientos de las edificaciones de esta ciudad puedan quedar sumergidos bajo el agua. Cristina tuvo la oportunidad de trabajar en temas de cambio climático en esta ciudad y nos cuenta que aprendió.
1: En Miami conseguí trabajo con dos instituciones, con Miami-Dade County y con The Clio Institute. Miami-Dade County es el condado de Miami, es como un gobierno semi-autónomo que gobierna las 35 ciudades que forman lo que la gente percibe de ser Miami, y The Cleo Institute es una ONG en Miami que trabaja con educación sobre cambio climático y realmente también sirve como una fuerza de, de unión y de conversación y de diálogo sobre esos temas entonces en Miami-Dade County trabajaba como apo apoyaba su investigación era el primer año que existía el Office of Resilience que era una oficina eh, instituida por el alcalde cercana con el alcalde que realmente era la primera vez que Miami había tomado una acción proactiva de nivel alto que tomaba el tema de cambio climático en serio lo que hacíamos era hablar con las diferentes secciones del gobierno que trabajaban en temas relacionados a cambio climático y también recopilar toda la información que existía sobre cambio climático para desarrollar informes que ayudarían a la oficina a desarrollar su estrategia y ver cómo podría seguir adelante. Era el primer año que existía la oficina porque eh, hasta el 2015, eh, cambio climático no era uno de los temas más importantes en la ciudad, casi ni se reconocía. El alcalde de Miami no priorizaba cambio climático, pero hubieron una serie de inundaciones que se llaman Sunny Day floodings en las cuales el agua salada salía desde, desde abajo y se inundaba la ciudad. Pero no solo se inundaban las partes eh, de gente de escasos recursos, sino se inundaba toda la parte que estaba eh, con elevación baja. Y eso creo yo, catal eh, eh, catalizó un movimiento de ciudadanos preocupados sobre los impactos de cambio climático y junto al trabajo que hacían ONGs como The Clio Institute para enseñar a la gente cómo entender el efecto del, de lo que estaban viendo, eh, unió una serie de personas, se armaron varias ONGs justo en el 2015 para abogar y en, el 2000, en septiembre del 2015 eh, hubo una protesta en el Budget Hearing, en, digamos en la reunión doce, donde se definía el presupuesto de Miami-Dade County. Y es que el alcalde se dio cuenta que era algo que realmente le preocupaba a la gente. Pero no, no solo fue esa protesta, sino fue todo lo que fue ocurriendo para que se arme el momentum que se necesitaba para que la gente vea el impacto, siente el impacto, entiende el impacto, conecte eso con cambio climático y pida acción a un nivel alto de Miami que hagan algo al respecto. Y de, desde ese entonces, resilience y cambio climático es parte del vocabulario de todos los días.
0: En el año 2016, el diccionario de Oxford reconoció la palabra posverdad como la palabra del año. El término se refiere a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. El debate sobre cambio climático ha venido navegando por los hilos políticos de la posverdad y una muestra de esto se dio en junio del 2017 ante el anuncio del presidente Donald Trump sobre el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. I am fighting every day for the great people of this country. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord
1: es un problema lo que está haciendo los Estados Unidos ahorita, porque hace que acción climática se convierta en un tema político cuando en realidad es algo que nos está afectando a todos. No debería ser algo sujeto a la política, sino debería ser algo que nos une a todos para tomar acción. Deberíamos pensar que la acción para mitigar y adaptar al cambio climático es imprescindible, es decir, no está... Eh, debatible, no se puede no, no puede estar sujeta al, a la voluntad política. Sin embargo, no deja de preocuparme porque muchas de las políticas que han implementado están teniendo impactos que no se pueden revertir con la siguiente administración. El mismo hecho de permitir la extracción de petróleo en Alaska o cambiar las leyes, eh, el Clean Power Plants Rule, eso no se puede reemplazar en una administración, entonces eso realmente es una lástima. Por el otro lado, creo que me encanta la manera en la cual el mundo ha reaccionado porque no tiene que ser el fin del mundo que los de Estados Unidos se aleje por un momento. Eh, con el cambio climático tenemos un problema que en la economía se conoce como el problema del bien público. Es difícil unir el interés porque no el problema no está ligado a una sola persona y nuestros mecanismos económicos no incluyen el precio que estamos no, no incluyen el precio de las externalidades que estamos generando para el mundo. Habiendo dicho eso también tenemos que acordarnos que ninguna política ambiental ocurre sin costos y hay gente que pierde y hay gente que gana y en el caso de cambio climático, los combustibles fósiles es una industria bien poderosa y es una de las razones principales por las cuales estamos sobreemitiendo el carbono y tienen mucho por perder. Entonces, desde el punto de vista político-económico entiendo por qué hay tanto enfoque en, de parte de ciertas industrias en descreditar la ciencia.
0: La desacreditación de la evidencia científica sobre cambio climático está llevando a investigadores como Cristina a buscar nuevas soluciones y a desarrollar nuevas habilidades que les permitan navegar este debate tan polarizado. Cristina compartió su experiencia dentro de un club de debate político formado por estudiantes de la Universidad de Colombia en donde está encontrando algunas respuestas.
1: Existe una polarización cerca del cambio climático, pero también sobre muchos temas políticos, sociales, socioeconómicos y debates dentro de los Estados Unidos, pero también en el mundo. Los vemos en Ecuador, los vemos en España, en Inglaterra, con Brexit y ahora en los Estados Unidos. Entonces, a raíz de todos estos movimientos, pero inspirados por, lo, por la elección del presidente Trump, empezamos un... Empezó un club en Colombia eh, llamado Policy Dialogue. Eh, y Policy Dialogue se dedica a enseñar a los estudiantes de Colombia y promover eh, empatía radical. O sea, en vez de polarizarse y llegar a un estado de dogma, lo que proponemos como Policy Dialogue es tener suficiente empatía para y respeto para la otra persona para entr entrar en este diálogo y entender de dónde sacan sus posiciones a través de esa experiencia entender que tenemos mucho en común entonces lo hacemos a través de entrenamientos, eventos en el colegio pero también viajes lo que puedo decir es que en Pensilvania, hablando con gobernadores y residentes y personas de la sociedad civil, entendimos que ellos también están viendo efectos de cambio climático, como plagas de árboles, como eh, cambios en, en, en el ambiente que afectan sus industrias de agricultura. A pesar de que tenemos perspectivas políticas diferentes, todos vemos un impacto. Alguien en Bangladesh no va a sentir el mismo impacto que alguien en arizona pero todos están sintiendo algún impacto del cambio climático y yo creo que como nos afecta a todos también podemos encontrar algo en común a través de eso usando lo mismo que hacemos con policy dialogue se puede hacer eso con cambio climático pero también con otros temas y me da bastante esperanza el poder comunicar esto y trabajar esto y que se vuelva un poco de un movimiento porque creo que mucha polarización nos está haciendo nos está haciendo estancarnos en lo que estamos
0: muchas gracias por acompañarnos suscríbanse a nuestro podcast en iTunes, Google Play, Stitcher y SoundCloud háganos llegar sus comentarios sobre este episodio y no se olviden de seguirnos en redes sociales en Facebook en en Twitter en @globalshub. Visite nuestra página web wwww.globalecuadorenhaf.com. Hasta la próxima.